0: Was geht ab, Leute? Es ist Mittwoch, der 29. Ähm <lacht> oh Gott, was ist los mit mir? Mittwoch, der 29. Mai 2019. Und ähm, ja, ihr hört Schlimmbags Podcast. So, ähm, ich habe hier eine Tasse Kaffee vor mir stehen. Und ähm, ich muss mich beeilen, denn ich muss gleich auf den Zug zum Zug, weil wir fahren. Also ich fahre nach Oldenburg genauer gesagt nach ähm, Westerstede und heute Abend ist dort der Boing Comedy Club von Manuel Wolf und das wird eine ganz eine feine Sache. Es sind tolle Comedians da, es ist Don Clark wird da sein, Masi wird da sein und ähm, Manuel natürlich, ich und ähm, die letzte Person weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall wird es eine geile Geschichte und ähm, gestern Abend hatte ich die Comedy Lounge Ingolstadt mit Melanie Gerland, Michael Ult und äh, Kalle und Leute, ich sag euch, Kalle hat abgerissen ohne Ende, der Junge ist so gut das ist für mich äh, einer der neuen Sterne am Comedy Himmel, also wenn ihr mich fragen würdet, wer werden die die Großen ähm, dann ist er auf jeden Fall mit dabei da gibt es natürlich noch eine ganze andere Menge Gute, die irgendwie ignoriert werden von, von den großen Sendern, weil sie halt wahrscheinlich nicht Massengeschmack sind oder weil, weil man die Witze halt noch nicht so kennt und die Leute wollen ja wirklich Witze hören, die man kennt. Ich hatte, <lacht> das habe ich glaube ich noch nie erzählt, ich hatte mal einen Weihnachtsfeierauftritt bei ähm, bei einer, ich glaube eine Gabelstaplerfirma oder eine Laster, irgendeinen Laden, ähm, der, der wurde mir vermittelt von, von Bernd Busch, das ist ein, ein K. Clown, ja, Bernd Busch und sein Sohn äh, nennen sich die Buschs hey, und das sind so klassische DDR würde ich mal sagen, die kommen, be die kommen beide aus Erfurt ähm, Vater und Sohn, beide ist verrückt, oder ähm, und die die sind viel auf so Festivals und die machen so eine Clowns-Nummer und die ist richtig gut und witzig und ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren die die Nummer schon machen, die gleiche Nummer übrigens, seit der Sohn ein kleiner Junge ist der Sohn hat jetzt mittlerweile sein Studium beendet und ähm und die haben mich dahin vermittelt und ich habe dann mit dieser Geschäftsführerin oder Besitzerin oder wie auch immer von dem Laden telefoniert und sie habe mich gefragt, was ich denn also machen würde auf der Weihnachtsfeier, wo sie mich buchen möchte. habe ich gesagt, ja, ich mache Stand-up-Comedy. Ach ja, schön, Stand-up, ja, was ist das? Da habe ich gesagt, ja, ich spreche halt über... über Dinge des Alltags, Dinge, die mir passieren, Dinge, mit denen jeder etwas anfangen kann, möglicherweise, Familie, Familiengeschichten, was ich als Vater erlebe, als Hundebesitzer, solche Sachen. Ah ja, ja, ja. Und äh, das als Stand-up. <lacht> ich dachte, nicht, was meinten die. Wahrscheinlich hat die unter Stand-up verstanden, dass ich dann irgendwo stehe, vielleicht auf einem Stuhl oder ich habe keine Ahnung. Und ähm, dann kam ich so an. Ungefähr so eineinhalb Stunden bevor es losging, habe Soundcheck gemacht. Dann habe ich mich zu ihr gesetzt und wir haben kurz gequatscht. Und irgendwann, so eine halbe Stunde vor meinem Auftritt, wurde sie so ein bisschen unruhig und fragte mich, wann ich jetzt denn anfangen würde, mich zu schminken. Nicht so, wieso schminken? Naja, also für ihren Stand-Up oder weil, wie sie das nennen, wenn sie sich da nicht umziehen und schminken. Ich so, ich bin kein Clown. Ich bin ein Comedian. Ich erzähle, ich spreche ach, ja dann, dann, dann hast du für mich gesehen, wie er so das Gesicht runtergefallen ist, so scheiße was habe ich denn da gebucht der, oder der hat mich hinter das Licht geführt, keine Ahnung ey und dann äh, stehe ich da und mache dann meine Nummer und unterhalte die Leute und ich hatte wirklich gemerkt, sie ist ein bisschen so in so leere, leere Gehirne rein, Verhalt. die haben sich überlegt Hä, da, wo, wo ist jetzt der Clown <lacht> das ging so hart an denen vorbei die wollten eigentlich nur saufen und irgendwas, irgendwas in der Unterhaltung haben, wo sie nicht viel nachdenken müssen. Und tja, nach dem Auftritt sagt sie also, dass äh, was sie da gemacht haben, das hat mir nicht gefallen. Das, na, dann muss ich sagen, das war schlecht. Das war schlecht. Ich so was? Ich meine, das habe ich dann schon persönlich auch getroffen, weil ich meine, ähm, natürlich war es nicht schlecht, aber es war halt für ihr, ihre Bedürfnisse schlecht. Und dann habe ich ihr angeboten, okay, wollen wir einfach so machen. Wenn sie wirklich nicht damit zufrieden sind, dann, dann zahlen sie einfach nur die Hälfte. es geht ja auch. Ich meine, es bringt mich jetzt nicht um. Und sagen wir mal ehrlich, sie bringt das jetzt auch nicht um. Und dann hat sie aber dann, dann doch gemeint, nee, nee, also das muss ja auch nicht sein. Aber sie haben auch gar, auch die Witze, die sie erzählt haben, da war gar kein Witz dabei, den man so kennt. Also ich kannte keinen einzigen von ihren Witzen. Und... Da fühlt man sich als Comedian natürlich dann schon ein bisschen in der, in der Ehre erwischt, weil ähm, man möchte natürlich schon Witze erzählen, die jeder kennt. <lacht> Nein, ganz im Gegenteil. Man macht sich einfach Mühe, sich neue eigene Sachen auszudenken und möchte ja was Besonderes sein und möchte gerade Witze erzählen, die keiner kennt. Aber sie war offenbar der Meinung, man muss Witze erzählen, die jeder kennt. Und damit konnte ich halt leider überhaupt nicht dienen. Ja, wie komme ich jetzt da drauf? Ah ja, genau, richtig, die, 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 die Newcomer des nächsten Jahrzehnts, die, die ab den 2020ern mega fame werden, ähm, genau, Kalle gehört auf jeden Fall dazu. Also, wir waren gestern Abend in der Comedy Lounge Ingolstadt, heute Abend bin ich in Westerstede bei Oldenburg und zwar bin ich in Bachmanns Musikcafé und Lounge. Falls irgendjemand jetzt gerade in Westerstede sitzt und denkt, was mache ich heute Abend? Was mache ich heute Abend? Was mache ich heute Abend? Ich kann doch nicht schon wieder ins Kino gehen. Oder äh, einfach nur, puh, keine Ahnung, was, was man sonst so alleine zu Hause macht. Netflix gucken. Ähm, kommt doch mal eine Comedy-Show. Comedy ist live, richtig geil. Und übermorgen bin ich dann schon wieder, nee Quatsch, morgen. Ja, heute Abend bin ich in Oldenburg und morgen bin ich in Augsburg. Schön, ne? Gestern Abend in Ingolstadt, ich sitze jetzt gerade noch zu Hause, mein Zug geht um 9.30 Uhr, das ist die Zeit wahrscheinlich, wo der Podcast dann gerade hochlädt und dann bin ich heute Abend in Oldenburg, trete auf, morgen früh direkt wieder in den Zug und 17 Uhr in Augsburg, 18 Uhr Soundcheck, 19 Uhr Einlass und dann läuft die Comedy Lounge Augsburg, auch mit Kalle, also wer Kalle sehen möchte, ich spreche jetzt ganz, ganz direkt auch Ben Schlimbeck an, ähm, lieber Ben, mein Cousin, das sind die Comedians, die du sehen solltest. Komm nach Augsburg, ziehst dir rein. Ben war das letzte Mal schon da. Ich habe mich sehr gefreut, dass er endlich mal vorbeigekommen ist zu einer meiner Comedy Lounges. Das hat ihm auch ausgesprochen, gut und äh, gut gefallen. Er meinte auch, die Witze, die war, gespielt wurden, die kannte jeder. Das ist gut. Nein, ähm, er fand es geil. Wenn wenn ich dann, wenn ich, wenn ich, ich, ich hatte das Gefühl, es hätte dir gefallen. <lacht> komm einfach. Ey, wenn du Bock hast, komm rum. So. Und dann am Samstag bin ich in Fürstenfeldbruck am Food Truck Festival. Jawohl, das soll ganz cool sein. Vor allem da ist eine große Bühne von dieser Kabel-1-Bühne. Da werde ich auftreten um 20.30 Uhr und eine halbe Stunde Comedy machen. Und das ist vor allem Eintritt frei, wer das mal sehen möchte. Ähm, ich weiß, ich schimpfe über, über, über Comedians, die für freien Eintritt irgendwo auftreten. Ähm, mein Problem ist nicht, dass man, dass man auf einem Special Event kostenlos auftritt. Mein Problem sind die kostenlosen Shows. Die kostenlosen Shows, die einmal die Woche stattfinden, wo jeder einfach so hingehen kann, Comedy konsumieren und die Shows, die auch noch mit berühmten Comedians äh, werben. Genau, wo man quasi vorher sehen kann, hey, Kalle, den ihr morgen Abend in Augsburg sehen könnt, könnt ihr heute Abend schon umsonst bei uns sehen. Ist ja völlig klar, dass ich mich dann in Augsburg ärgere, wenn der wenn der tolle Comedian dann am Tag vorher woanders, äh, im, vielleicht im, am besten im Club nebenan, umsonst auftritt. Ähm, ich bin immer der Meinung, wenn jemand, ähm, wenn die, also es ist natürlich auch wichtig, dass man zu Open Mics geht und äh, solchen Shows, äh, denn woanders soll man sich denn sein Programm auch aneignen und, äh, und üben und, und rundschleifen. Völlig unbenommen, aber ich finde, es sollte dann nicht mit den Namen dieser Comedians geworben werden. Ich finde es okay, wenn der Club, wenn die offene Bühne sagt, wir hatten eine schöne Show und die und die waren übrigens da. So, Die haben vorbeigeschaut, die haben uns die Erde erwiesen. Ähm, dann kann dann der, der, der Zuschauer sagen, Mensch, das ist vielleicht ein ganz cooles Open Mic, vielleicht habe ich ja Glück und ich sehe jemanden, den ich unbedingt schon mal sehen wollte. Aber wenn man, wenn man seinen Comedy-Abend planen möchte und wissen möchte, wie man sieht, dann sollte das nicht bei äh, Open Mics passieren, sondern dann... Dann sollte, sollten Open Mics dazu dann nicht auch noch eine Konkurrenz sein. Dann ist es wirklich schade. Es ist wirklich, äh, ähm, Comedians können, ja, Comedians wollen ja auch von ihrem Job leben können. Und das wird durch diese Open Mic Schwämme im Augenblick, ich glaube in München gibt es jeden Abend, jeden Abend eins mittlerweile, weil jeder der Münchner Comedians unbedingt seine eigene Bühne betreiben muss. Ähm, ja, da... Dadurch wird es natürlich schwierig. Dadurch wird es eng für die Profi-Shows. Und ich sage Profi nicht aus einem, da wurde ich auch schon mal angeschrieben, hey, wieso denkst du, dass deine Comedians Profis sind? Ja, weil meine davon leben. Ähm, Profi heißt professionell, das heißt, das Geld, was ich auf der Bühne verdiene, das verwende ich zum Leben. Wenn ihr Hobby-Comedians seid, die tagsüber einen normalen Job haben und abends auftreten, dann habt ihr nicht den Druck, gut, gut zu sein. Dann könnt ihr auch auf eine offene Bühne gehen und jeden Abend nur für euch und eure Kollegen spielen. Und das Publikum kann verwundert nach Hause gehen und sich denken, naja, für mich war es nichts. Aber geht mal auf eine Bühne, wo Publikum ist zwischen 18 und 70. Dann wird es vielleicht dann schon ein bisschen enger, wenn, wenn sich die 70-Jährigen denken, ein, ein, ein 20-Jähriger, der mir von, von Sex erzählt, das wollte ich ja schon immer. Ähm, vielleicht finden wir mal jemanden, der so lange an seinem Ding gearbeitet hat, dass er nicht an seinem Ding gearbeitet, an seinem Ding arbeitet man nach der Show. Äh, jemand, der so lange an seinem Set gearbeitet hat, dass er auch weiß, dass es auch, äh, ja, dass er quasi an einem Punkt angelangt ist, wo er alle Generationen unterhalten kann. Wo er Witze spielt, die man kennt, vielleicht. Nein, man muss natürlich den, das, ähm, dann, ähm, das richtige Maß finden, sich äh, äh, natürlich nicht zu wischi waschi und für alle, alle finden es schön es wäre schade, wenn ein Comedian nicht, nicht auch schockieren und provozieren würde aber manchmal ist provozieren allein halt nicht die ganze Miete so ähm, wo war ich, ach ja wir waren bei der NDR Talkshow der John und ich jetzt am, am Samstagabend und haben da eine Show aufgezeichnet, die dann irgendwann im ich glaube August ausgestrahlt wird das ist quasi für die Sommerpause wird da eine Show vor aufgezeichnet und das war lustig. Das war mega gut. Da waren, ähm, neben mir saß glaube ich Emilia Schüle, dann rechts von mir saß äh, die äh, Yvonne äh, Yvonne äh, Ich komme jetzt nicht drauf. <lacht> Wenn es dir auf der Zunge liegt und du versuchst es... <lacht> Versuchst es so schon mal anfangen zu sagen? Moment, ich gehe mal hier auf. Die ist nämlich Redakteurin beim äh, WDR und die heißt Verbrau Verbraucher, Verbraucher, äh, Service, genau, Servicezeit, Servicezeit, genau, die moderiert die Sendung Servicezeit, Servicezeit. Und zwar Yvonne Willix, genau, Yvonne Willix heißt die. Ähm, die war super lustig und ähm, dann war noch da Mathieu Carré... und seine Tochter, ähm, ähm, die heißt, egal. Und dann war noch der, der ähm, Johann Lafer da. Ich habe zu ihm gesagt, er sieht, wie, er sieht, er sieht selber aus. <lacht> wir, haben, wir haben kurz von Döner gesprochen. Es musste sein und dann habe ich gesagt, er sieht selber aus wie ein Dönermann. <lacht> und es war so witzig, weil alle sich in dem Augenblick gedacht haben, hey, stimmt eigentlich, der Dude sieht mega aus wie ein Dönermann. wenn du in den Dönerladen reinstellen würdest, ähm, dann wäre der super authentisch und das Witzige war, ihm ist es in dem Augenblick auch irgendwie wie Schuppen vor den Augen, Schuppen vor den Augen, es ist ihm auf jeden Fall aufgefallen in dem Augenblick, scheiße, die, da könnte was dran sein. Ich würde einen 1a-Dönermann abgeben. Weißt du, wenn du auf einmal dieses Bild hast von dieser weißen Dönertüte mit diesem roten Druck, wo der Typ da neben dem Spieß steht, der sieht aus wie Johann Lafer. Erzählt mir doch nichts, oder? Mr. Laffer Lava. Ähm, das wäre eine gute Musik für seine Show So, ähm, das war das Lineup von der Show, Barbara Schöneberger hat moderiert, es hat mega Spaß gemacht, weil einfach das eine lockere lockere Talkrunde ist, wir kamen erst zum Schluss ran, das heißt wir haben versucht uns vorher so ein bisschen einzumischen, ihr werdet es ja sehen ihr werdet es ja sehen, ähm, aber behind the scenes, behind the scenes ähm, kleine Info, weil es einfach äh, interessant war, ich habe meinen Frieden mit Mathieu Carrière gemacht, ja ich bin auf ihn zugegangen, nach der Show, nachdem ich mein Stefan-Kostüm aus hatte. Und in der Show fand er uns super lustig die ganze Zeit. Und nach der Show gehe ich dann auf ihn zu, ohne mein Stefan-Kostüm und sage, Mensch, Mathieu, jetzt ähm, es ist es doch schon ein bisschen länger her. Ähm, ich habe beschlossen, meinen Frieden mit dir zu machen. <lacht> und der guckt mich an, so was? <lacht> <lacht> und ich sage, ja, ich war, ich war damals, ähm, äh, weißt du noch, die, die Undine-Preisverleihung in, in Wien, in den Wiener Südstadt, irgendwo so, keine Ahnung. Ähm, da war ich nominiert für den besten Darsteller, besten Nachwuchsdarsteller in einer Comedy-Rolle. Äh, das war Erkon Stefan 3, genau. Und <lacht> das ist Witzige, aber John stand daneben und sagt, hä? Du warst nominiert? Ich war nicht nominiert, wieso weiß ich das gar nicht? Ja, ich bin da also hingefahren dachte mir, ja cool, ähm, gönne ich mir, fahre da hin und, und, und äh, gewinne vielleicht die Undine und vielleicht nicht. Und wenn nicht, habe ich einen schönen Abend, der irgendwie spannend ist und ich sehe die Kollegen, äh, die nominiert sind und naja. Und mein Gott, wenn ich mit leeren Händen hingehe, bin ich zumindest nominiert. Ja, ich bin immer noch Undine nominiert und ähm, ich komme da an und äh, bekommen so, so war ein großer, runder Tisch. also waren viele große, runde Tische, aber ich hatte eben einen zugeteilt. Und neben mir saß Mathieu Carrière, den ich allerdings nicht kannte, weil ich halt solche Sachen nicht gucke. Ähm, so, also so ZDF oder keine Ahnung, ne? aber ist ein bekannter Schauspieler. Aber naja. So, ich setze mich hin. Er sitzt da neben mir, lehnt sich so in seinem Sessel zurück und sagt, wer wissen du? und ich so, äh, ich bin der der Florian Simberg, ich bin der Schauspieler, ich bin, äh, ich hab, ähm ich bin von Erkorn und Stefan, ich hab die, ich hab, ich bin nominiert ah, du bist nominiert ah, cool, okay, okay dann nestelt der so in seiner Schaketttasche rum und holt so einen zusammengefalteten Zettel raus und sagt, ich bin nämlich in der Jury das ist ja cool, ne das ist ja echt cool, ja ähm wir haben ja schon entschieden. Was, für was bist du nominiert? Habe ich gesagt, bester, Scha bester Schauspieler, äh, bester Nachwuchsdarsteller in einer Comedy-Rolle, in, in einer Komödie. Während ich gerade wirklich noch so mein, 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 mein Jackett irgendwie so zurechtmache und mich, um es mir bequem mache und mir mein erstes Getränk bestellen möchte, schaut er auf seinen Zettel und sagt: "Nee, hast nichts gewonnen." <lacht> und ich so was? Das ist. Ich wollte eigentlich. Äh, jetzt hast. Danke. Jetzt hast du meinen Abend versaut. Das ist. äh... Das kann doch nicht wahr sein. Ich fahre hierher, äh, um einen schönen Abend zu erleben und diesen spannenden Augenblick, von wegen, habe ich gewonnen oder habe ich nicht gewonnen. Und du sagst es mir in dem Augenblick, wo ich mich auf meinen Platz setze, dass ich nicht gewonnen habe. Sagt er, wieso? Ich meine, dann ist die Enttäuschung nachher nicht so groß. Und ich sage, nee, also ganz ehrlich, das, das fand ich jetzt richtig kacke. Und habe ich meine Sachen genommen und habe mich an einen anderen Tisch gesetzt. Und. Ihm war das aber komplett egal und seitdem, wenn ich irgendwo Matthieu Karriere gehört habe, habe ich gedacht, dieser, dieser Junge, naja. Und ähm, dann bin ich auf ihn zugegangen und habe ihm das erzählt und er, und er hat es dann quasi so, ähm, hat es dann quasi so auch wieder so wahrgenommen, aha, hat wieder die gleiche Argumentation gebracht und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich habe da echt jetzt locker zehn Jahre da, mich da echt drüber geärgert, weil das macht man halt nicht. Ich finde es nicht in Ordnung. Und ich habe ich hab hab es auch anderen Leuten erzählt und die fanden es auch alle mega beschissen. Und dann sagt er, ja, hm, sorry, also okay, ich mach's nie wieder. <lacht> nee, er hat es dann schon begriffen. Und dann hat er gefragt, was machst denn du eigentlich so? Und dann, ich, dann bin ich irgendwie auf, auf die Erkan-Stefan-Nummer gekommen und dann sagt er zu mir, ach, du bist einer von den beiden? Die beiden da im Trainingsanzug, die während der Show, ihr wart ja super lustig. Und ich so, du hast jetzt nicht begriffen, dass ich der Typ bin, der gerade mit dir in der Sendung war. Was dachtest du denn, wer ich bin? Ein Wildfremder, der dich einfach anspricht und sagt, hey du, ich mache heute mal meinen Frieden mit dir. Und er so, ja, ehrlich gesagt schon. Okay, er, ist, ähm, er kommt in die Jahre der Gute. Aber äh, der ist wohl ein Megakämpfer für Väterrechte, habe ich äh, herausgefunden. Der hat sich sogar angekettet irgendwo vom, vom ähm, Familiengericht und so weiter. Ähm, und irgendwie ein, einer der Vorreiter der Wechsel, Wechsellösung quasi, wo die Kinder einmal bei, beim Vater, einmal bei der Mutter sind. Ähm, also Hut ab dafür, dafür hat er echt viel, viel, viel getan. Und ähm, hat er auch gesagt, dass er dann danach kaum, mehr Jobs bekommen hat in Deutschland. Krass, oder? Wie die, wie die Schauspielszene dann jemanden sofort fallen lässt, nur weil er irgendwie äh, etwas macht, was vielleicht ein bisschen streitbar sein könnte. Krass, oder? Oder, wie in meinem Fall, weil sie denken, ach, der hat ja jetzt gewechselt ein anderes Metier. Der ist jetzt nicht mehr Schauspieler. Der ist ja jetzt, äh, in, so wie bei ihm, Aktivist für Väterrechte. Als wäre das jetzt ein alternativer Fulltime-Job. Also könnte man nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt an Deutschland. Ne? Die erlauben dir nicht, zwei Sachen zu tun. Eine Sache, für die muss man dich kennen. Das ziehst du durch. Aber nicht zwei Sachen. Du kannst nicht äh, äh, gleichzeitig Stand-up-Comedian und Schauspieler sein. Das ist irre. Irre, ich muss immer wieder sagen, nein, natürlich, natürlich bin ich Schauspieler. Ich mache aber auch Stand-up-Comedy. Ah, nee, da hat er jetzt gewechselt. Echt? Wir dachten, du hättest gewechselt ins, ins Comedy. Äh, äh, hallo? Seid ihr bescheuert? Naja, ähm, das sind jetzt auch alles keine schlauen Leute. Die gucken auch nicht alle nach links und rechts. Jedenfalls, ich habe meinen äh, Mathieu, ich habe mein Frieden mit Mathieu Karriere gemacht, was auch krass war. Äh, ich hatte auch ein Déjà-vu am gleichen Abend, ich saß da, äh, habe mich in eine Maske gesetzt und irgendwie, da wird man ja ganz kurz so ein bisschen abgepudert, damit man nicht so glänzt im Scheinwerferlicht. Und ich war da schon mal im gleichen Studio und ich weiß nicht, was, was drei nach neun oder irgendeine, so nee, Kerner, Kerner war es genau. Und da hatte ich mich hingesetzt. Und das Erste, was die Maskenbilderin gesagt hat, als ich mich hingesetzt habe, genau wie bei Mathieu Carrier, das Erste, was sie gesagt hat, hallo? Oh, ah, die Schlupflieder musst du aber auch mal machen lassen. Die Schlupflieder mir, mir, sagt meine Augenlider, meine Augenlider äh, hängen oben so ein kleines bisschen über die, ich weiß nicht, wie man das nennt, oder die Augenlider schlüp, schlüpfen äh, quasi in die äh, Haut zwischen zwischen Auge und Augenbraue so leicht hinein an der Seite. Das nennt man Schlupflieder. Ich dachte auch, es so sind irgendwelche lustigen Lieder, die man singt. Wie klingen Schlupflieder? Ich würde gerne mitsingen. Ähm, nein, sagt die zu mir als allererstes quasi, hier sehe ich mal eine dringend notwendige Schönheits-OP. Was geht ab, oder? Ich denke mir eigentlich, jemand, der Maskenwildner ist, sollte, ähm, sollte mit dem arbeiten, was da ist. Und nicht sagen geh erstmal nach Hause, lass die erstmal operieren und dann sehen wir uns wieder, <lacht> so unglaublich und äh, das ist mir damals passiert bei Kerner und ich habe das ähm, dieses Mal erzählt, bei, als ich dann da war bei, bei ähm, der MDR Talkshow, habe ich das der Maskenbildung erzählt, das, die, die, die war total schockiert, dass jemand sowas überhaupt sagen kann, ne? dass jemand überhaupt äh, die Dreistigkeit haben kann, eine Kollegin von ihr, habe ich gesagt, ja klar, war hier, John konnte es bezeugen, der war auch da. Auf jeden Fall, das war schön. Die Ende der Talkshow hat Spaß gemacht. Und danach sind wir noch in die Schmitz Mitternachtshow, Digga. Ähm, eigentlich wollte ich da sogar mit John gemeinsam auftreten. Das war, wir hatten da einen zehnminütigen Spot bekommen. Stellt euch vor, in Hamburg, da gibt es Schmitz-Tivoli, das ist ein großes Theater. Großes... Äh Show -Theater auf der Reperbahn. und die haben noch zwei äh, kleine Bühnen das Schmidt Theater und noch das Schmidtchen Schmidtchen ist auch perfekt und da gibt es glaube ich noch im Keller unten den Bahnhof Pauli, ich glaube der gehört auch dazu, bin mir aber nicht sicher ähm, ähm, Schmidtchen ist perfekt, wenn du so vor so 100, 150 Leuten auftreten möchtest und das Schmidt Theater ich glaube da gehen 400 rein auch mit oben so einer Empore und das Schmidt tivoli ist halt das große Ding ich glaube da gehen also 740 oder sowas rein da treten wir auf am 3. Februar mit Erkan und Stefan. Und im Schmidt-Theater findet Samstagabend die schmidt Mitternachtsshow statt. Und ähm, die beginnt nachts um 12 und geht so zweieinhalb Stunden. Mega! Und das waren halt natürlich nicht nur Stand-Up-Comedians da, sondern auch ähm, Jongleur, äh, Hula-Hoop-Artist, keine Ahnung. Ähm, ich habe nicht alles reingezogen, aber Jan van Weide hat eröffnet, Archie Clapp und äh, ähm, Konrad Stöckel haben moderiert und dann kam ich und habe quasi zehn Minuten Stand-Up-Comedy gemacht. Und danach haben wir uns noch so richtig geil die Kante gegeben. Ach, war das schön. Äh, wenn du nicht nach Hause fahren musst, wenn Kollegen da sind, äh, Jan war da eben, äh, dann kam der der äh, Bastian Block kam vorbei, Janine vom Olivenbaum war da, Mai Mi ist eine, habe ich richtig gesagt? Maimi ist eine äh, Newcomerin aus Hamburg, war auch da und Christina Boganski war da. Äh, da habe ich mich auch sehr gefreut, denn die kommt demnächst auch in die Comedy Lounge nach Ingolstadt, Augsburg, Dachau. Ihr werdet sehen, ähm, das, sind die, das sind die Comedians of the Future. Und ich bleib da dran. Ich bleib da dran, Leute, ich sag's euch. So. Genau. Ta, ta, ta. Das war's. Wir sind danach, danach übrigens, haben mich, haben mich die, äh, hat die Christina Boganski, mich und die Mai noch nach Hause gefahren und äh, mich eben am Hotel abgesetzt. Und die beiden Mädels mussten unbedingt auf die Toilette. Ich so, ja, okay, kommt rein. Äh, und dann sind wir irgendwie ins, ins Hotel rein und äh, das Hotel die Toilette, die öffnen, also was heißt die Toilette, die Toilette im Lobbybereich war einfach abgeschlossen, war einfach versperrt. Und dann haben wir geguckt unten im, Tief, äh, im Tiefgeschoss, da ist nämlich so ein großer Wellnessbereich mit Pool, ob sie da gehen können. Und dann sind wir da durchspaziert und haben und dann äh, natürlich denken man sich, äh, mal gucken, mal den Pool mal sehen, wie der aussieht. Und da haben wir ewig haben wir uns da unten verlaufen und sind kaum noch rausgekommen und haben die Toiletten gesucht. Ähm, das wäre hart gewesen. Stell dir vor, du gehst da rein nachts und ähm, plötzlich fällt die Tür hinter dir ins Schloss. Und das war's. Das bist du da eingeschlossen bis nächsten Morgen. Ähm, ja, genau, aber vielen, vielen Dank nochmal an Christina Boganski fürs Nachhausefahren. Und ähm, genau, Klo haben sie auch gefunden. So. Ähm, aber das Hotel war geil. Das Hotel war super. Nächsten Morgen habe ich mich noch mit einem Kumpel getroffen, äh, den ich von früher kenne, noch von einer alten Schauspielagentur. Und ja, so. Jetzt bin ich schon, hey, Wahnsinn, hier. wie lange bin ich schon? Habe ich schon ganz schön lange hier, ganz schön lange. Sehr lustig, auf dem Rückweg aus Hamburg sitze ich so da und warte, bis das Gate öffnet am Flughafen. Ja, normalerweise fahre ich übrigens immer alles mit dem Zug, aber diesmal haben die mir einen Flug gebucht. Aber nur den Rückflug von Hamburg nach München. Und Leute, es hat sich trotzdem nicht gelohnt zeitlich. Es war Zeit, ich habe ich hab echt geguckt, wo wäre ich jetzt mit dem Zug, wenn ich zur gleichen Zeit, mein Hotel war nämlich am, direkt in der Nähe vom, vom Hauptbahnhof, äh, wenn ich zum Zug gegangen wäre und nicht ins Taxi zum Flughafen, ich wäre insgesamt eineinhalb Stunden später zu Hause angekommen. Das war's. Null Zeitgewinn mit der Bahn von Hamburg nach, zu mir nach Hause bei Ingolstadt. Kein Zeitgewinn, also eineinhalb Stunden. Aber der, der, ohne Scheiß dieser Stress, den du hast mit jetzt hier warten, jetzt da Security, jetzt da den Gürtel ausziehen, jetzt da äh, vorm Gate rumsitzen, dann in den Bus, dann zum Flugzeug, aufs Rollfeld, weißt du, dann sitzt du da, der Flieger hat Verspätung, es, wird, es dauert noch ein bisschen dann Handys ausschalten, dann kommst du an, dann wartest du wieder, dann wieder Rollfeld, dann kommst du an, dann suchst du rein, dann gehst du ewig durch den Flughafen, bis du dein Gepäck hast, wartest du aufs Gepäck, wie lange ich, wie lange wir alleine am fucking Gepäckbank rum, Gepäckband rumgestanden sind, und dann bist du halt, da bist du noch, noch immer nicht irgendwie daheim, ne? Dann halt dann in meinem Fall wäre dann S-Bahn gewesen. Nee, in meinem Fall meine Frau hat mich dann mit dem Auto abgeholt. Danke, Stefanie, an dieser Stelle nochmal. Und dann mit dem Auto nach Hause gefahren, nochmal eine Dreiviertelstunde. Why? Es ist einfach, erstens ist es fucking unökologisch, zweitens ist es der pure Stress. Und in der Bahn kannst du dich hinsetzen, kannst ein Buch nehmen, kannst arbeiten, ausarbeiten, kannst dann kannst du einen Laptop aufmachen, kannst äh, Social Media machen. Es ist sowas von mega gechillt. Du kannst kannst ins Bordrestaurant äh, spazieren. Du hast ein Klo, in dem du dich umdrehen kannst. Ähm Und es ist kein Zeitgewinn, wenn du fliegst. Also, Leute, geht auf die Bahn. 100% Ökostrom. Mega cool. So. Ähm Was erzähle ich denn noch hier? Was erzähle ich denn noch? Wie lange wie lang muss ich machen? Wie lange mache ich schon? Wie lange müssen diese, ja okay, ey, jetzt bin ich bei 30 Minuten und es ist 8.26 Uhr hier bei mir. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich kann euch noch was erzählen. Äh, herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zum Double. <lacht> <lacht> ähm, alle, alle werden jetzt sofort entabonnieren. Nein, ich bin überhaupt kein großer Fußballfan, ich bin kein, kein Bayern-Fan. Ähm, aber die haben das Double geholt, trotz dem bösen Nico Kovac, der so ganz schlimm ist. Nein, ey, super Ding gemacht. Es wäre vielleicht ein schöner Denkzettel für Hönes und Rummenigge, oder? Wenn die verloren hätten. Aber was soll's, was soll's. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die mit ihrem ewigen Hin- und Her zerren so ein bisschen die, die Einheit und so weiter beim Verein echt ein bisschen stören. Das könnt, ist, ist euch wahrscheinlich scheißegal, oder? Der FC Ingolstadt ist abgestiegen. Jawohl. In die dritte Liga. Wahnsinn. Das ist ja mein zweiter Verein so bei mir in der Region, wo man halt so ein bisschen immer ja, mit dran ist. Was wären die nächsten? FC Augsburg? Okay. Aber das ist dann schon so schwäbisch. FC, äh, äh, FC Nürnberg? Kräuterfürth. Ja, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen, mein Herz ist, ist eher so bei Ingolstadt und Bayern, aber ich bin da jetzt nicht so der Mega-Fan. Ich freue mich auch bei anderen Vereinen. Ich freue mich zum Beispiel bei Werder Bremen. Ich finde, ich liebe Claudio Pizarro. Es ist eher so, es ist eher so, sind mir die Spieler sympathisch oder nicht? Ähm, oder verdienen dies mal wieder äh, was gew gewonnen zu haben? Na okay, unter diesem Aspekt ist es blöd, Bayern-Fan zu sein. Siebenmal in Folge. Okay. Ähm, aber die Ingolstädter-Digger abgestiegen. Ich war dabei, als sie damals gegen Düsseldorf aufgestiegen sind in die erste Liga. Und es war echt eine coole Zeit, da öfter mal ins Stadion zu gehen. Und, und äh, quasi die großen erste Bundesligamannschaften bei uns in Ingolstadt auflaufen zu sehen. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht, weil wir haben so ein kleines Stadion da. Und nur crazy war es wirklich, wenn der FC Ingolstadt der FC Bayern gespielt hat, weil im Herzen sind die Ingolstadt-Fans alle noch ehemalige Bayern-Fans. Und als dann die FC, der FC Bayern da war, haben die Ingolstädter alle, alle, alle sind die alle im FC Bayern Trikot <lacht> gekommen mega mies eigentlich, ne wenn zwei Seelen in deiner Brust schlummern. Ja, aber jetzt schade, jetzt sind die, sind die aus der zweiten Liga abgestiegen in die dritte, das ist schon bitter. Äh, es hat aber auch etwas Positives, ja, es hat etwas Positives. Ähm, und zwar hat mein Sohn noch ein, ein T-Shirt, was sie damals zum Aufstieg bekommen haben. Da stand drauf, für die zweite Liga, also auf Wiedersehen, zweite Liga. Ähm, sowas ähnliches wie ihn. nie mehr zweite Liga. <lacht> Dieses T-Shirt kann er jetzt wieder rausziehen. Ist doch schön, oder? Das kann er jetzt wieder tragen. Ähm, jetzt wo sie in der dritten sind. Naja, ich drücke dem FC Ingolstadt die Daumen, dass sie sich das, äh, dass sie quasi das wieder schaffen in die zweite Bundesliga. Ihr seid halt ein Verein, der mir eigentlich sehr sympathisch ist. Der Ralf Hasenhüttl hat es eigentlich, hat den Verein damals echt geformt, mega gut. Und jetzt mega krasser Killer Trainer hier RB Leipzig und so weiter na gut, das war's ich glaube ich bin jetzt nie der Comedian der hier so Sports Talk macht, weil ich kenne mich einfach überhaupt nicht gut dafür aus, aber gestern war tatsächlich eine, eine Handball Spielerin bei mir in der Comedy Lounge, hallo auch cool oder? Bayern Liga Spielerin vom äh, HG Ingolstadt, so jetzt genug hier Ingolstadt Thema, am Flughafen saß eine Dame, eine ältere Dame, die hat sich da mit ihrem Rollcase zwischen mich und John durchgewurschtelt, ganz aggressiv, setzt sich so hin und sagt, Entschuldigen Sie, ich möchte gerne hier sitzen, weil ich möchte das Gate im Auge behalten. <lacht> wir gucken uns an und alle, alle, die da waren, haben sich angeguckt, so, was wollen wir denn? Denken Sie, wir sitzen hier, weil es irgendwie so eine nette Parkbank ist, wo man so ein bisschen beim Wandern mal kurz Pause macht, beim Wandern von Gate zu Gate. Nein, wir sitzen hier, weil wir auch auf diesen Flieger wollen und wir wollen auch das Gate im Auge behalten, du wichtig-touristische Schreckschraube. Ich muss hier sitzen, weil ich möchte das Gate im Auge behalten. Und kaum hat das Gate geöffnet, also kaum kam Personal ans Gate, sagen wir mal so, hat sich so die erste Stuart so dahingesetzt. Und hat den Computer eingeschaltet, stand die schon auf, hat da wirklich ihr, ihr Boardcase so über unsere Beine drüber gezogen, mega aggressiv, äh, ist da hingerumpelt ans Gate und sagte, äh, ich würde gerne einchecken, ich würde gerne boarden. Und die Sture, das so ähm, Boarding ist noch nicht eröffnet, sorry, sie können sich hier hinstellen. Und dann geht es irgendwann so in 15, 20 Minuten, beginnt das Boarding. Und alle, alle die da so saßen am Gate, dachten sich, ja, das siehst ist du, du blöde Kuh, ey. Musstest du da? Dich so reinstressen. Und dann stand die dann so mit ihrer Bordkarte so wedelnd in der Hand, so, hm, was mache ich jetzt? Zurück an den Platz setzen kann ich jetzt auch nicht. Das ist ja auch ein bisschen peinlich. Und dann ging sie dann nochmal ein paar Schritte so also irgendwie zum Shop rüber, keine Ahnung, hat sich wahrscheinlich Monchalie gekauft. So, aber das war so ein geiler Augenblick. Ganz, ganz wichtig tun. Tja. So, ähm, genau, und da habe ich mir gedacht, zum Thema Boarding, das ist doch immer ein Mega-Stress oder? Alle stehen da Schlange, ich glaube, die Deutschen, die lieben echt Schlange stehen, oder? Die stehen, wie diese Olle, stehen als allererste schon mal da am Gate und eines Tages, und dann sitzen sie als Erste an ihrem Platz. Eines Tages können sie sagen, ja, ich war immer der Erste an meinem Platz im Flugzeug. Oder der Erste in der Bahn. Ist auch so geil, ne? Das ist so, äh, wie sie sich drängeln, wenn sie in den Zug einsteigen wollen oder in die S-Bahn. Beispiel S-Bahn oder Straßenbahn oder Bus. Alle drängeln sich da ähm, und am Schluss kommt keiner, kommt keiner rein, ne? weil, weil sie sich gegenseitig blockieren. Und ähnlich ist es ja beim Flieger auch, nur dass sie da halt Schlange stehen müssen, weil natürlich noch jemand dazwischen geschaltet ist, der ihre Bordkarte kontrolliert. Ansonsten würden die mit Sicherheit auch da reinpressen in den, in den Flieger. Und mein Vorschlag ist, macht das doch anders, bordet doch boardet doch mit Ansage, ruft die einzelnen Sitzplatznummern auf. Das wäre doch viel, viel schlauer, weil ich, ich, ich verstehe auch gar nicht, warum die Business Class Reisenden als Erste reingehen und dann sitzen sie da und dann schiebt sich jeder an ihnen vorbei mit ihren Taschen, mit ihren Rucksäcken äh, oder und rumpelt an denen vorbei, wie beschissen ist das. Ich finde es viel cooler, Ganz entspannt draußen am Gate zu warten und als letzter in den Flieger reinzugehen. Als dieses, ich muss als erster an meinem Platz sitzen und dann äh, eine Zeitung zu lesen, die dann überhaupt für die gar kein Raum ist in so einem Flugzeug. Ähm, und alle schieben an mir vorbei. Ich würde als allererstes die, Se die Fensterplätze buchen. Alle, die am Fenster sitzen, rein. Weil die als erster reingehen und sich ans Fenster setzen, nee, an, an, an einen Gangplatz sitzen und dann müssen dann zweimal wieder aufstehen für die Fensterplatzleute und dann hin und her und links und rechts und äh, jetzt muss ich meinen Koffer aber nochmal von oben. Das dauert alles so ewig. Leute, die am Fenster sitzen, als erstes rein. Die mit dem großen Gepäck als erstes oben die, die, die Fächer voll machen. Alle, die kein Handgepäck haben oder wenig Handgepäck, als Letzte. Und als Letzte die Leute, die die Gangplätze haben. Und dann am Schluss geht die Business Class rein. Die kann dann auch als erstes wieder raus so würde ich es machen, liebe, liebe Lufthansa, und zwar oben auch quasi am Gate, dann quasi mit der Sitzplatznummer die Leute der Reihe nach aufrufen, das würde Sinn ergeben, und ich verstehe nicht, warum ihr das nicht macht, ihr, ihr würdet wahrscheinlich noch viel mehr Zeit sparen, das ganze Ding, der, der Boarding-Vorgang wäre effizienter ähm, hier habt ihr es zuerst gehört, bei Schlimbecks Podcast, jawohl ähm, für Boarding-System-Tipps äh, immer Schlimbecks Podcast hören für Haushaltstipps hört mal die Yvonne Willix, die, die, die hat mir dieses, meine 111 besten Haushaltstipps Buch geschenkt, äh, diese äh, als WDR ähm, Servicezeitredakteurin, genau und ähm, für, für, ähm, für, für, für Schönheits-OP-Tipps geht mal zum <lacht> NDR und lasst euch ein bisschen pudern, dann wird euch bestimmt gesagt, lasst euch die macht euch mal die Schlupflieder weg. So. Letzte, letzte lustige Anekdote, die ich euch erzählen, erzählen wollte. Ich war im Ingolstadt Village. Das habt ihr bestimmt schon mal davon gehört, oder? Schon wieder Ingolstadt. Es gibt das Ingolstadt Village und das Wertheim Village und ich glaube, da gibt es sogar noch mehr. Ähm, das sind so komische, ähm, so eine Art Open Air Fuß, so eine Fußgängerzone, die so aus der so eine retorten Fußgängerzone sieht ein bisschen aus wie so ein äh, mexikanisch-indianischer Pueblo Bau mit äh, mit so verschiedenartigen bunten Häusern, so ein kleines Dörfchen und so, so eine Art Outlet-Center-Geschichte. Habe ich mein ein schönes Hemd gekauft, eine schöne Hose. Meine Frau ist damals, ähm, da sind die eingeladen worden. Wir machen so eine Shopping-Tour im Village und jede, das war so eine Art Promi-Geschichte, jeder hat einen 200-Euro-Gutschein bekommen äh, und konnte dann da drin einkaufen. Krass, oder? War, war quasi eine PR-Agentur, die das Village betreut hat, hat Promis, bzw. Promi Frauen Gutscheine gegeben, um da drin einzukaufen und dann quasi so Social Media Postings zu machen. Das ist klasse, klassische Influencer-Scheiße halt, ne? Und, und alle sind halt irgendwie zu Prada oder ich weiß nicht, zu irgendeiner scheiß Boutique haben sich blöde Handtaschen geholt, so Sachen, die du, oder Sachen, die du ein einziges Mal tragen kannst. Und Stefan ist bei WMF rein und hat sich ein Kochtopfset geholt. Wie geil ist das denn, oder? Ihr könnt euch nicht die Gesichter vorstellen von diesen VIP-Tussis, die sich da irgendeine blöde Handtasche geholt haben oder vielleicht ein paar Schuhe, als sie gesehen haben, sie mit dem Karton mit den, mit den acht WMF-Kochtöpfen drin. Hast du gesagt, ja, wieso nicht? Ist doch geil, oder? Ich meine, wann kauft man sich sowas schon? Und hey, <lacht> da habe ich mehr davon als ihr von euren Handtaschen oder von euren Schuhen. Ja. Yeah. Und ich stand da im, im Ralph Lauren Outlet und, nee, Moment, das war dann bei, bei Fred Perry, die haben auch ein Fred Perry Outlet und wollte mir so ein Polohemd holen, was, was so schöne Querstreifen hat. Weißt du, nur so im Brustbereich so Querstreifen. Und Stefanie sagt zu mir, Arthur! <lacht> und wisst ihr, welchen Arthur sie meint? Den von King of Queens, den Vater, Arthur Spooner weil der genau diese Hemden trägt und ich wusste aus irgendeinem Grund liebe ich diese Polo Hemden mit diesen Querstreifen ich glaube Rodney Dangerfield hat die auch getragen äh, bei 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 Caddyshack ähm, ich finde die einfach mega gut ich hätte so gerne eins gehabt ich habe sogar mal ich habe sogar ein Hemd nee ich habe eine ein ähm, ein Polund, Polunder. Pullover, pull under, genau. Ein pull under, der aussieht wie genau einer, den Arthur auch hat. Ich habe da mal sogar ein Foto davon sogar auf, auf um, Facebook gestellt. Ja, genau. Ich mache ein Foto von mir und meinem Arthur Pullover auf Instagram für euch. Jo, Leute. Ähm, Arthur. Okay, das war jetzt, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich bei h Timepieces, dass ihr mich nach wie vor unterstützt. Ihr seid die besten, beste Uhren. Wenn jemand auf äh, massive, massive Uhren steht äh, mit coolem Design, dann geht mal auf die Seite hartek-timepieces.de und mit dem Coupon-Code Schlimbeck bekommt ihr sogar einen 15% Nachlass. Das ist, Da muss man gar nicht mal ins Village fahren, ins Hartek-Outlet. Ha äh, nein, ihr bekommt auch beim Schlimbeck den guten Out Nachlass. So. Und als nächstes, äh, vielen Dank an Hartig Time Pieces auch, dass ihr Comedy Lounge sponsert. Ähm, ich danke auch an den Ballonshop, dass ihr die Comedy Lounge äh, in Dachau sponsert. Danke an meine Sponsoren in Ingolstadt. Ähm, das sind das, äh, ja, ASAP natürlich, if Bauelemente, Maler Wiesinger, äh, nicht zu vergessen, äh, Dahlio Smart Repair, wenn ihr Dellen im Auto habt, und die Rollerfabrik. Und dann habe ich noch... Ähm, die Hotels. Vielen Dank an das NYX Hotel, ihr habt meine Comedy Lounge in Dachau unterstützt und danke an das Leonardo Hotel, dass ihr die Comedy Lounge in Augsburg dieses Mal gesponsert habt. In Ingolstadt haben wir leider kein Hotel Sponsor, da sind die Comedians im B&B &B Hotel und sagen, das ist ganz schön schäbig, aber zumindest haben sie da schöne Zimmer bekommen, wo auch, also wo, wo sogar drei Betten drin sind mit Etage. Naja, gut, aber B&B &B ist halt kein Leonardo, ne? So, am Samstag sehen wir uns in Fürstenfeldbruck beim Food Truck Festival, wer mich mal umsonst sehen möchte und ich werde das Beste aus den 80ern, den 90ern, nein, ich spiele einfach richtig, ich werde eine geile halbe Stunde spielen. Äh, ein paar neue Sachen sind auch dabei. Am Sonntag besucht mich Alex Profant, da freue ich mich sehr. Und ähm, das war's. Das nächste Mal, dass ich dann wieder auf der Bühne stehe, junge, 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 das wird dauern. Am Samstag danach, am 8., bin ich in, in, bei der Comedy Nacht des Grauens in Burghausen. Comedy Nacht des Grauens 32 in Burghausen. Und genau, dann werde ich, und dann bin ich in Berlin. Jawohl. Äh, wir sind ähm, ab Mitte des Monats, da ist dann der ZDF-Fernsehgarten. Und dann bin ich Ende Juni, also vom, vom 17. bis zum 23. Juni, bin ich in Berlin. Jawohl, Da freue ich mich schon sehr. Also, wer in Berlin ist, da spiele ich immer Comedy Happy Hour. Äh, und zwar im Kukabura Comedy Club. Holt euch die Karten. Ich werde da mit Jochen Prang äh, quasi äh, sexy 45 Minuten spielen. Er 45, ich 45. Und äh, liebe Berliner Fans, kommt rum. Ich bin ein paar Tage dort ab dem 17. bis zum 22. im Kukabura Comedy Club spielen. Also auf der Bühne bin ich erst ab dem 19. Die Tage davor spiele ich ein paar Open Stages. Aber ich sage natürlich nicht vorher, wäre, wo ich sein werde, weil sonst würde ich ja quasi meine eigenen Shows äh, im Kukabura Club kannibalisieren und das wäre natürlich für den Betreiber des Kukabura Comedy Clubs, für den lieben Sanjay, nicht fair. So, das war's. Danke an alle, die mich unterstützen. Danke an meine Schlimmbäckchen die den Podcast abonnieren und auch im Monat Euro dafür da lassen. Vielen, vielen Dank. Danke an Ben Schlimbeck, danke an Alex van Laak, danke an Douglas Stahl, danke an Andreas Hartig und danke an mein Schlimmpresario, Dennis Place. Der Dennis bekommt eine fette Fanfare, weil er kein Schlimmbäckchen ist, sondern ein Presario. So, ähm, genug gelabert. Danke. Das ist, ähm, Ihr könnt übrigens auch im Abspann genannt werden. Oder auch nicht. Aber ihr könnt diesen Podcast unterstützen und ich bitte euch darum. Ich bitte euch darum. Ich, ihr müsst euch eigentlich müsst ihr euch schämen, oder? Ihr, ihr Würmer. <lacht> Nein, das Coole im Podcast ist, du, es ist ein Kannangebot, angebot es ist ein Umsonst-Angebot und ich finde, es macht mir Spaß. Und ihr müsst euch ja auch die Werbung anhören, oder? Ähm, aber so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht, oder? bisschen so hier, Feature, Feature. ist ein Geben und Nehmen. Äh, mit den Comedy-Shows, mit diesen Comedy-Lounges Comedy ist ja nicht viel verdient, Leute. Das sind ja kleine Bühnen. Da passen ja teilweise maximal nur 90 Leute rein. Ähm, wenn die Comedians bezahlt sind, bleibt nicht viel übrig. Aber ich mache das auch als, als, als Liebe. Als Mäzen. Ja, ich sehe mich da als Förderer. Ich möchte den Comedians eine Bühne geben, wo sie, sich, wo sie mit einigermaßen ja, Material, mit dem sie schon stabil auf der Bühne sind, ähm, auch Geld verdienen können. Und äh, da habe ich mich quasi äh, mit dieser Comedy-Lounge dazu, dazu ähm, durchgerungen, das zu tun und zwar auch regelmäßig. Und es macht Spaß. Ähm, deswegen unterstützt Comedy, kommt vorbei. Und seid mir nicht böse, dass ich dafür Sponsoren habe, äh, damit die Comedians auch was davon haben. Weil vom Eintritt alleine, ähm, das geht leider nicht. Da verlangen wir nicht genügend Eintritt, beziehungsweise ähm, wären wir dann wahrscheinlich schon teurer als Kino. Und das ist jetzt auch nicht so. So, das war's, ihr Lieben. Man muss ja konkurrenzfähig bleiben. Ich wünsche euch was, ich steige jetzt in den Zug. Nach Oldenburg, nach Westerstede und wer dort oben ist, kann mich heute Abend in Bachmanns Musikcafé sehen und falls nicht, sehen wir uns morgen in Augsburg. Und ähm, ja genau, ach ich gucke jetzt noch, wer alles in, in Westerstede ist bei Boing. Bei Manuel Wolfs Boing Comedy Club in Westerstede. Wer tritt da auf? Ah, Boing ist reingetippt. Shit. Okay, Boeing Comedy Club Westerstede, Bachmanns Musik. Okay. Boeing? Was? Boeing? Alter, ist da Boeing? Krass. Offenbar scheint Boeing dort in Westerstede auch eine Dependance zu haben. Die machen da Flugzeuge. Okay, Manuel Wolf. Westerstede. können wir jetzt live hier beim Google zuhören. Also. Wir haben dort fünf Comedians, geben sich die Erde, Manuel Wolf, Florian Simmex, Don Clark, Jan Preuß und Masi. Genau das war's. Leute, das war der Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss zum Zug. Ciao, servus.